0: Bon dia, és 4 de novembre, el dimecres després del primer dimarts, després de Tots Sants, que com a hores d'ara ja deveu saber tothom, és el dia en el que celebren les eleccions als Estats Units i la pugna per ser, per ser president del país es troba a hores d'ara en un moment d'alta, d'altíssima intensitat. Si ens esteu escoltant en una, a una de les reemissions del nostre programa, potser la cosa està més clara ja en aquestes hores de la tarda o de la matinada, però a hores d'ara, ara mateix, eh, quan pràcticament ens separen només uns minuts de les 10 i 10 del matí, encara no sabem qui governarà el país nord-americà. I per què estem tan pendents? Doncs perquè qui guanya tindrà a la seva mà redirigir en molts àmbits el rumb d'un planeta que porta 4 anys més o menys, mitja a la deriva, amb un capità boig amb gorra de béisbol eh, dominant i manant, eh, governant el timó. Sí. Sigue quin sigui el resultat de les eleccions, serà tan just, tan justet, tan apretat, que diem aquí, que segurament la presidència del país l'acabarà decidint un tribunal, en este cas un tribunal suprem que fa poc ha estat ampliat pel bàndol republicà amb la jutgessa conservadora Amy Coney Barrett republicana posada in extremis el president Trump en un moviment que eh, li li va fer guanyar la majoria, eh, en aquest cas per part del seu partit, amb aquest tribunal. Així que ja ho sabeus, això són faves comptades que diem si és que és l'alt tribunal qui eh, acabarà de ser la presidència dels Estats Units. N'estarem pendents, pendents uns quants dies, segurament, i segurament també veurem durant aquests dies alguna situació es perpèntica per part, segurament, segurament, del president Trump. Avui ha fet algun estirabot quan ha sortit a fer les seues declaracions dient que, que s'havien de tancar els... No, sabia, no, no calia fer el recompte dels vots per correu. En fi, recordeu-vos-en del recordeu de que us dic. Eh, encara haurem de veure alguna situació que ens faria riure si no fos que de tan dramàtica que serà acabarà fent-nos plorar. Mentre estan aquí a Catalunya, hi ha bones notícies, la tassa de contagi de coronavirus, de Covid-19 i el risc de rebrot baixen a tot Catalunya en general, però això no acaba encara de ser una bona notícia del tot, perquè sigui una bona notícia real amb tota amb tot el pes, amb tot el significat del que és una bona notícia. Cal mantenir aquests xifres i reduir-les encara més. I això guanya qui guanya als Estats Units, perquè, com diu el refrany, cada terra fa sa guerra. I avui, avui en dia encara la nostra guerra és contra un virus, un virus invisible que s'escampa per tot arreu. Encara no sabem exactament de quina manera, però sí que sabem el que podem fer per intentar reduir-se de taxa, moure'ns el mínim possible, distància de seguretat, neteja de mans, i sempre, sempre, sempre... du la mascareta. Nosaltres comencem el recapte, som a la primera hora del nostre programa, d'un programa que avui comptarà amb la presència de Carlos Serra, tinent d'alcaldia de Deltebre Projecció, i a segona hora, com cada dimecres, anirem a la biblioteca amb la directora de la Biblioteca Delta de l'Ebre, Neus Bertomeu. També avui tindrem l'ocasió d'estrenar una nova càpsula de la secció El Contrapàs, amb el músic i escriptor Miquel Àngel Marín. Així que, benvingudes, benvinguts, comencem el recapte. El recapte per a l'agenda del Tebre, amb Eduard Carmona. I el recapte, no sabem començar de cap altra manera que amb bona música. Música que relacionem amb el dia en el qual ens trobem. Avui és 4 de novembre i ara hem de girar la vista enrere pràcticament 34 anys al moment en el que el 4 de novembre de l'any 1986 es va publicar als Estats Units l'àlbum anomenat Get Close, el quart disc del grup de rock The Pretenders l'àlbum conté dos dels majors èxits de les llistes de mainstream rock tracks de la banda són la cançó My, ba My Baby i evidentment Don't Get Me Wrong cançons que totes dos van aconseguir el número 1 Avui la cançó que hem triat per començar el nostre programa és Don't get me wrong dels Pretenders. són els Pretenders en este tema que l'any 86, un 4 de novembre es va estrenar, va publicar este disc meravellós de la banda Pretenders amb un tema Don't Get Me Wrong que va arribar al número 1 de totes les llistes d'èxits. Amb aquest tema han volgut començar el nostre programa i en este tema també donem pas a la càpsula d'avui, una càpsula a càrrec del músic i escriptor de del Tevre, Miquel Àngel Marín i la seva secció El Contrapàs.
1: decissió Qui gusta molt dir sonar molt flugeta és sí, sí, sí.
0: Pràcticament les 10 i 20 del matí seguim connectats en directe aquí al Recapte. són la gent de Ràdio Delta, som la gent del 107.6 de la FM. També ens podeu escoltar a través del portal informatiu deltacat.cat i també ens podeu escoltar, ens podeu trobar a través de les moltes plataformes de radiodifusió que ofereixen continguts de ràdios locals de tot el món a través de la xarxa. I també hi som, així que si, esteu, eh, si viviu fora del vostre poble ens podeu trobar a qualsevol racó del món. I continuem el nostre programa. Avui, tal com us hem anunciat a l'inici, a la capçalera del programa, rebem a Carlos Serra, tinent d'alcaldia de l'àrea de Deltebre Projecció, també regidor d'enfocament turístic, d'ensenyament i de fires. Carlos, bon dia i benvingut. Gràcies, bon dia. Avui has vingut perquè et van demanar que vinguessis per parlar-nos de diversos temes, la teua àrea abarca un, un espectre molt ampli de temes que afecten el nostre municipi, un dels quals, el primer, Carlos, del qual m'agradaria parlar és el tema del, del turisme, un tema que aquest estiu la, el sector turístic ha viscut probablement el millor estiu en molts anys, però que no ha estat exempt de, de dificultats no? en un estiu que s'ha vist molt afectat pel tema que tots sabem, la pandèmia de la Covid-19. La primera pregunta que voldria fer, més que una pregunta, és demanar-te que ens facis una valoració general del que ha sigut la temporada turística eh, este estiu al poble.
2: Bé, bueno, la veritat és que ningú discutirà de que un, és un 2020 molt complicat en tots els sentits i en tots els aspectes i val a dir que un dels aspectes que, que teníem esta preocupació no, era el nivell del sector turístic. Ja sabem que venim d'un temporal Glòria que vam començar este 2020 al mes de gener que va ser, pues, bueno, va ser un atac directe no, al, nostre, mm -hmm. al nostre territori, al nostre delta, perquè aquest temporal de Glòria que es va veure afectat i tot si ja al mes de, de març ja vam entrar en esta, en esta crisi sanitària mundial no, d'aquest Covid. Per tant, dos, dos, dos aspectes que ens preocupaven molt i sobretot el sector turístic preocupaven perquè doncs, bé, tal com estava la situació doncs, era un dels sectors que més perjudicat s'en sortiria davant d'aquesta situació que estem plantejant.
0: No? Clar, recordem que quan va, quan va arribar la pandèmia de la Covid encara no s'havia començat a treballar per apa·liar els efectes del Gloria, encara no havien arribat les ajudes, encara estàvem en una situació una mica una mà de davant i una mà detrás com aquell que diu.
2: Evidentment que va ser un... no estàvem recuperats del Gloria perquè ens va en plena no? en, ple, en ple conseqüència del, del Gloria va arribar el Covid, no? per tant se van ajuntar els dos elements que... Pues, eh el sector se va veure molt perjudicat, els estats ànims pues, eren molt baixos perquè pensàvem que d'aquestes posseria pues, una situació molt complicada i que teníem una Setmana Santa per davant pues, que la veritat és que els números eren molt rojos i... Després teníem una temporada d'estiu pues, que tal com ve amb l'evolució d'aquesta pandèmia, d'aquesta crisi, però pues, la veritat és que també pensàvem que els números pues, o la situació o la valoració seria negativa. La veritat és que els resultats, val a dir, que després d'aquests dos elements que estem comentant, pues, la conclusió o el titular seria de que realment eh, els, els resultats han estat millors dels que, dels que ens esperàvem, no? I, i el sector turístic pues, podem dir que ha salvat la temporada i que, doncs pues, bé, bueno, han hi hagut molts de factors que potser valdria una, pena una mica analitzar quins, seri, quins han sigut aquests factors que ens han afavorit, no? I que ens han estat de cara i que han pogut salvar la temporada turística. Tal com dic, nosaltres fem des d'aquell Ajuntament després de parlar i recollir una mica les dades i parlar en els sectors, que la veritat és que la valoració és més que positiva, molt positiva. Potser... Fins i tot ens atreviríem a dir que una de les millors temporades d'aquests últims sí, anys sí, i sí. això és, és, és curiós de dir no davant de la situació que estem vivint però realment si parlem de xifres i parlem una mica o analitzem la situació la veritat és que, és que sí. Mira, jo crec que han sigut diversos elements que ens han sigut a favor i que han estat a favor nostre, no? del nostre territori del nostre delta. Primer que tot Eh, de que el turisme, a més a més, eh, s'ha hagi, eh, hagi pogut aparèixer o que hagi pogut vindre en situació en mesos, en què eh, se'ls demanava una proximitat del territori i això ha sigut un element clau i que ens, ha, que ens ha sigut a favor, que els nostres béns han sigut a favor. I un segon element és que eh, davant aquesta massificació, el turisme el que buscava era lloc un lloc natural, un lloc espaiós, un lloc d'espai que no acumulés gent i que tingués el seu, el seu habitat i el seu espai propi. No? I això ha sigut un segon element que també ha estat molt a favor al nostre territori, al nostre espai. Per tant, aquests dos elements, la proximitat que s'ha demanat del turisme, de fer aquest, aquest turisme de proximitat i al costat de casa, de no, de no desplaçar-nos gran, en grans quilòmetres i en grans distàncies, i un segon element és que hem tingut i tenim un delta amb pues, un espai Maravellós, però un espai amb molt d'espai no sé si és a dir, el territori sí. és espaiós i que per tant platges de grans dimensions en què no hi havia o no hi ha la possibilitat de massificació, tenim eh, allotjaments turístics, que això també ha sigut un dels factors molt elevats pues, que han tingut la seva, el seu habitat o la seva casa el seu, la, seva, sí, la seva casa, pues, en un mig d'un arrossal en un espai eh, en apartament individual en què això no ha facilitat la comunicació o la, el contacte directe i això també ha sigut un element de que el turisme Pues ha triat, no? Proximitat i, a més a més, eh, un espai més individual o més o més privat.
0: En aquest cas, per tant, podem dir que el model turístic, i si sigui el Delta, de moment està sent un encert una vegada més, no? I, i que potser, eh, ho dic per al, algunes d'aquelles veus que defensen que el Delta fan falta hotels, per exemple, o, o, o més hotels, encara, quan en realitat el que es busca, el turisme, eh, i més en circumstàncies com aquesta, que esperem que no que més endavant, però sempre busquen una cosa diferenciada no? ja tenim hotels a, a la costa d'Orada ja tenim hotels aquí a la costa de Castelló potser que el Delta encara és un d'aquells refugis que el model turístic és molt peculiar i, i funciona, sobretot l'ecoturisme no?
2: pues, Evidentment que jo penso que per desgràcia, o si ho hem de dir però de la desgràcia sentem de, de treure la part positiva penso que sí que ha sigut un, un, una manera no, de, de quedar en evidència i d'afirmar de que el model turístic ha de continuar sent aquest, no? un model sostenible, això és molt important, ecoturisme, sobretot treballar molt en el concepte ecoturisme, estem davant d'un delta també molt fràgil, en què està patint també la, 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 un problema molt important com és la regressió, i això és un dels factors i un dels motius pel qual hem d'apostar més per aquest turisme sostenible en aquest mm. model doncs, que volem defensar. No? I ara és el moment de ratificar i de treballar doncs, les administracions locals més d'aquí de proximitat del delta de Terres de l'Ebre, doncs, treballar sobre tot això aquest model sostenible i, i, i aquest model no? d'unitat familiar mm -hmm. de respecte per la natura i per aquest delta que tant tan volem preservar i sobretot això, este model d'ecoturisme de, de, que és el que realment hem de, hem de defensar i hem de treballar
0: Has parlat de, que un, un dels elements eh, que ens han anat a favor durant aquesta temporada, sobretot a l'estiu és, eh, és el turisme de proximitat eh, la gent dels, de les Terres de l'Ebre han respost i ens han visitat i han fet despesa i això ha contribuït a, a que, a que el, el nostre sector funcionés adequadament molt, molt millor que adequadament potser és un model que es repetirà properament? Penses si, en cas que ens tornen a confinar per regions sanitàries, per exemple?
2: Mira, jo crec que, que serà un model que a partir d'ara ha, ha tingut una iniciativa i que, ha tingut, i que ha començat i que continuarà, perquè aquí al Delta, concretament a Beltebre, ja sabem que tenim un turisme eh, estranger, això també va a considerar, un turisme sí. sobretot francès i alemà, que, clar, aquesta temporada per aquest turisme sigut, no ha sigut tan bo perquè ja sabem que les restriccions sanitàries posaven les que eren, no? Uh -huh. Era una situació que demanaven pues, evitar al màxim els desplaçaments i que el turisme sigui de proximitat. Però això ha tingut la seva part positiva, com el que estem dient, perquè ens ha vingut turisme de proximitat, en turisme doncs, de Tarragona, de la província de Tarragona, que, mm, curiosament, no? a la millor és turisme que no s'havia plantejat mai sí, sí. visitar no? la proximitat. I, doncs, bé, això t'ha donat compte que coneixen el territori de proximitat i que s'han desplaçat a... 80 quilòmetres de casa, i que tenen doncs, una gran riquesa. No? En aquest cas, doncs, han descobert la Delta de l'Ebre. Això ens ho hem trobat molta gent, eh? molta gent de, de les comarques de Tarragona, Barcelona, que desconeixien el Delta perquè no l'havien visitat mai i ara ha sigut una oportunitat. Per tant, a partir d'ara, podem dir que este model de turisme de proximitat ha de continuar, perquè han descobert este entorn natural i els ha agradat i, i, i tornaran.
0: Podem dir que per Semana Santa, un dels punts forts de la temporada turística, tot el sector es va aturar? Uh, podem pràcticament tot el sector uh -huh. uh, després de l'estiu abans de Sant Joan quan se van obrir les fronteres de regions sanitàries va poder permetre el trànsit per tot Catalunya, la cosa es va activar Van anar molt bé, han tingut un estiu fantàstic i ara de cop arriba la tardor comença a haver-hi repunts de casos brots um, es comencen a incrementar de nou els contagis i anem de nou al tancament total restriccions primer en, en el gremi de la restauració cosa que, no sé si estàs d'acord, és el motor principal de les nostres terres a l'hivern, hi ha molt de turisme gastronòmic que després ja es queda a fer activitats, a fer turisme fotogràfic a, a fer la resta, a aprofitar la resta de possibilitats que li ofereix l'O Delta, però eminentment cridada per, un, per el factor gastronòmic ara això no existeix. Com se planteja? com? Què hi perspectiva de cara en aquesta temporada de tardor-hivern, si la cosa segueix eh, en aquestes restriccions aplicades al sector de la restauració i l'hostaleria?
2: Clar, la veritat és que és una situació molt complicada, és a dir, venim, tal com diem, d'una setmana santa que va ser nul·la, zero, mm. eh, és la temporada d'estiu doncs, l'hem salvat després de la situació i podem donar gràcies a la situació que estem vivint, però clar, el problema el tenim ara és a dir, nosaltres ja saps, ja saps que sempre marquem una tendència o volem desestacionalitzar el turisme mm -hmm. no només que sigui a l'estiu, sinó que tenim oferta per a tot l'any, però la situació és la que és no? actualment doncs, la situació a les nostres terres, al nostre delta al nostre territori, mm, al principi d'aquesta pandèmia doncs, els resultats ens estàvem mantenint no, no teníem aquests casos, però eh, desgraciadament aquestes notícies últims dies eh, la veritat és que els casos de contagis van augment i això és un problema Mm -hmm. Això és un problema perquè doncs, bé també aquestes previsions sabien de que primer hi havia un primer rebrot, però que ja dient no que a l'octubre novembre hi hauria un segon rebrot i que les cosess complicarien i així esta'n sent no. Això és complicat perquè clar el turisme en aquest cas doncs, eh, pugué poder treballar en desestacionalitzar el turisme no? i poder fer vint del turisme quan els nostres, quan els nostres EPIs o els nostres eh, dades estan en què la, aquests casos estan pujant doncs és complicat no? eh, sí que tenim una gran atracció doncs, a nivell de, de durant tot l'any doncs, se fan activitats i coses per a poder atraure el turisme però la situació és la que és i moltes vegades moltes d'aquestes accions no les podem dur a terme per la situació que estem vivint i això és un, és un peix que es mosca la cua mm -hmm. Per tant, si per una part tenim que els contagis estan augmentant, per una altra part no es poden fer activitat ni es pot desestacionalitzar aquest turisme, pues estem davant d'una situació complicada, complicada, molt complicada. Clar, la previsió és que aquestes dades, pues, mm, estem a nivell de situació, pues, eh, és que clar, la situació sanitària és el que ens marca una mica el pas. I ara pues, la situació és molt complicada. Eh, sí que intentes pues, desestacionalitzar aquest turisme. Pues, bueno, ara, aquesta temporada, pues, a la tardor, sempre pues, en aquestes jornades gastronòmiques, que era pues, un dels recursos que també teníem per a atraure el turisme, ens ho ha tocat anul·lar. Mm -hmm. estem davant d'una situació que mm, la salut preval per davant de tot. No? I la situació, ja et dic, és molt complexa. I ara pues, tampoc pots fer molta previsió, sinó que han passat una temporada, sí que han fet una bona valoració, però ara la situació ha canviat, no és la que teníem aquest estiu i la cosa va pejor. Per tant, pues, mirarem dia a dia a veure com veure eh, com evoluciona per poder, per tal de poder continuar o anar planificant.
0: De fet, tot i que aquests dies sí que hi ha hagut una, una petita baixada de la tassa de contagis i, i sobretot també que les nostres terres es manté l'índex de risc en un 882,38. Havíem arribat a tocar crec que el 1.500-1.600, per tant... No estem en el pitjor moment, però sí que no podem oblidar que ha, en eh, els últims 14 dies, 94 positius al, al nostre municipi. Són molts.
2: És que, clar, estem parlant d'aquestes dades que ha baixat una mica aquesta, aquesta gràfica a nivell de Terres de l'Ebre, però, eh, pel contrari, a nivell municipal estan pujant les dades. Sí. I això és, això és un problema que eh, és greu i que cal pues, la responsabilitat de tots i totes perquè està baixant, però a nivell municipal estem pujant.
0: Ara parlarem d'estos de, contagis, una mica vinculats en una altra àrea de la qual eh, tu no ets el responsable, que és l'àrea d'ensenyament, abans de tancar el capítol pel que fa a l'àrea d'enfocament turístic. Eh, Respecte a aquestes restriccions que ara mateix hi ha al sector de la restauració, què us agradaria que passés? Eh, què creieu que hauria de canviar? Què voldríeu que la Generalitat eh, permetés per a donar una mica d'aire al, al sector. Aí, per exemple, a la secció que fem amb Gustavo Turón, al reòs, eh, alguns eh, per exemple Juan ipinñana, el president de l'Associació d'hotria de les Terres de l'Ebre, d allò no?, que diu el sector volem treballar, volem treballar. M'imagino que des de l'ajuntament ofent una mica de depressió no?, a, a, a la Generalitat en aquest sentit, per permetre una mica a, alguna. apertura perquè no és el mateix, evidentment, el que passa a les Terres Libres que el que passa a Barcelona, per dir alguna cosa, o a les grans ciutats.
2: Sí, la veritat és que tampoc aquí ara anirem a tractar o anirem a valorar quines són les decisions que pren, en aquest cas, doncs, la Generalitat de Catalunya, que és la que morregeix tota aquesta normativa, perquè no, no és el moment, tampoc, de qüestionar si es fa bé o no es fa bé. La veritat és que tenim un problema davant d'aquesta situació, perquè, en aquest cas, doncs, és ara el sector de la restauració i dels bars pues, que se'n veuen perjudicat, no? pues un pues, gent eh, treballadora, gent autònoma que té la seva empresa, del seu negoci i volen obrir les portes perquè és la seu, és la seu font d'ingrés. I, eh, en aquest cas, pues, tenim uh, també un altre problema que es fica damunt la taula, és a dir, tot aquest sector, pues, evidentment, que vol treballar, i ha coses que no s'entenen, no? perquè hi ha, segons quins sectors pues, que són els que estan perjudicats, en aquest cas ara són els bars i restaurants, i perquè no altres sectors? No? Una mica aquest hàndicap i aquesta pregunta que es posa sí. demunt la taula, perquè uns sí, els altres no, aquesta justícia social que a dia d'avui no la tenim. En cap cas tampoc discutirem quines són aquestes mesures o aquestes decisions o aquests sectors que ells creuen, no? perquè suposo que aquestes mesures que, que han pres s'han pues, hagut de basar pues, en uns estudis o amb uns agent pues, que, professional no? que saben una mica o que entenem que han de saber sobre aquest aspecte i que eh, en aquest cas veuen pues, o consideren oportú aquest tancament. Nosaltres el que podem dir des de l'Ajuntament de Tebre és que estarem a, en aquest cas pues, també a la Regidoria d'Acció Comercial de Comercial Mm -hmm. en que la regidora Ingrid Santiago pues, està al capdavant i també pues, de tot l'equip de govern és que estem al costat de tot aquest sector i que, i que pues, estem estudiant mesures pues, per poder ajudar mm -hmm. des de l'Ajuntament de Belteve pues, a, a pal·liar o almenys pues, a martirar una mica pues, aquesta problemàtica que tenen sí que hem d'estar les ordres del que ens estan manant si s'han de, si de tancar Pues, aquesta, aquesta part del sector pues, acatarem aquestes normes perquè si és no podem anar en compte tot això, però sí que des de l'Ajuntament pues, deixar clar d'aquesta voluntat de que ja com se van fer aquestes, aquestes mesures aquests ajuts d'incentivar la dinamització econòmica al municipi i les empreses ara estem fent una segona valoració per tornar a ajudar i per tornar eh, a estar al costat dels comerços i en aquest cas ara concretament dels bars de restaurant perquè serà aquest primer sector ara que està tancat però tal com estan les coses no crec que sigui l'únic sinó que esperem que no però que en les pròximes setmanes, pròxims dies pues, hi haurà altres sectors que també es verran afectats però val a dir que des de l'Ajuntament uh -huh. ho tindrem en consideració ho tenim en consideració i estem estudiant les maneres de poder ajudar a tot aquest sector d'estar al costat, sobretot del teixit empresarial i de tots aquests negocis
0: Com bé dius, des de l'Ajuntament heu estat al costat des del primer moment de, del sector i d'altres negocis del municipi que s'han vist afectats també per, per les restriccions que molts segurament no tornaran a, a obrir la persiana, que com dèiem uh, Us heu plantejat demanar també ajudes específiques per al sector de la Generalitat?
2: A veure, la Generalitat ja treu, eh, ja treu aquestes mesures, eh, ja treu diferents ajuts destinats a aquestes empreses i aquests sectors. Nosaltres el que fem aquí és recollir aquesta informació i transmetrela també a totes aquestes empreses perquè estiguin al corrent, tot i que segurament que ja estan, però nosaltres reforcem i fem aquest vincle entre Generalitat i, i, i el particular no? i l'empresa per perquè arriben aquestes ajudes i mm, la Generalitat evidentment però aquestes ajudes doncs, moltes vegades eh, són insuficients o uh -huh. hi ha tanta, no? són tanta gent doncs, al país doncs, que les, mesures, les ajudes són les que són per això doncs, intentem estar no? aquesta administració local de proximitat com és l'Ajuntament uh -huh. doncs, per almenys complementar o ajudar en la part que poguéssim val a dir que som una administració local el lo que és el pressupost és el que tenim tampoc podem no tenim la màquina de fer diners però sí que d'alguna manera pues, intentem no? almenys pues, intentar ajudar en tot allò que, que poguéssim i que estigui a la nostra base i la nostra disponibilitat
0: Carlos, tornem un moment al turisme abans ens ha quedat una qüestió pendent aquest estiu, com tu dius, anant molt bé ha sigut una temporada excel·lent tan excel·lent que pràcticament l'Odelta ha estat a un pas de morir d'èxit que es diu, no? massificació diverses zones, fins i tot ens hem trobat els, els locals, no? els habitants de, del municipi, que a l'hora d'anar a les nostres platges preferides les nostres racons preferits per arribar doncs, teníem una cua de, de mig quilòmetre de, de cotxes, no? o per exemple quan feies eh, el camí que porta des del restaurant dels Bascos hasta el Far allò, com, com s'ha dit i s'ha fet ja un mantra, no apareixien les rambles A eh, altres municipis, com ara amposta, van decidir prendre mesures de cara a la temporada que ve restringir l'accés, per exemple, a la platja del Trabucador. Encara no està clar de quina manera es farà, potser si els locals tindran eh, preferència davant dels turistes o no, ja veurem. No sé si des de l'Ajuntament de Deltebre heu pensat, heu previst alguna actuació en aquest sentit.
2: A veure, la situació aquesta, o aquest tema és bastant, bastant complex, bastant eh, complicat. Sí que és un tema que ha d'estar damunt la taula i ha d'estar damunt la taula perquè bueno, ja sabem per una part que som un municipi, som un, un territori que som acollidors, no? que obrim les portes i som persones que ens agrada que la gent pues, ens visite, més a més un dels motors econòmics pues, és el turisme i l'hem de cuidar aquest sector, però sí que per altra part o al mateix temps o paral·lelament mostrem que aquesta massificació pot ser perjudicial. Pensem-ho en el moment que estem, eh, tal com dic, un tema complex, però més que prohibir creiem o es creu o pensem que més que prohibir, s'hauria de replantejar o ordenar. No? Regular, potser, Regular. No? Més que prohibir, regular. Eh, hi ha un pla d'ordenació de platges en què s'està estudiant, també, eh, per a poder reestructurar, ja sabem que en un dels llocs on hem tingut més massificació, tal com comentava, es posiure a les platges, perquè tenim la platja de la marquesa en tot aquest camí de, de a la punta de, de la, del, del fangà eh, la platja de Riomar que no tenim aquest problema perquè és una platja mm -hmm. més massificada més perdó més més ampla i a més a més pues, també està el nucli de Riomar per poder eh, l'accés dels passarel·les és diferent però sí que hi tenim un problema a la bass de l'arena i el que mm -hmm. seria la platja de la marquesa perquè el seu accés Exacte. és complicat per exemple
0: Riomar per anar a la platja pots deixar el cotxe no només al passeig no als carrers eh, perpendiculars Tins al,
2: al nucli d'organització
0: i no generes problemes ni costa més arribar a la platja en canvi en aquest cas la Marquesa els cotxes aparcats a la carretera permitien, no permitien arribar i descarregar per exemple
2: este sí que és un punt, un punt negre en aquest cas pues, la platja de la Marquesa per, eh, per això s'estudia i s'està molt a la taula i s'està treballant des de l'àrea també del que seria el regidor Joan Lucas, de platges, pues, aquest pla d'ordenació en què ens permetrà en els pròxims anys poder treballar i poder ordenar o planificar i estructurar pues, aquest no? aquest accés, perquè és una platja pues, que té el seu entorn, el seu encant, és una atracció natural per als turistes i per aquella I també no només per als turistes, sinó per a la gent que hi residim, que hi som d'aquí, sí. i pues, el camp de fer és això, no? organitzar pues, amb, un, amb uns... Eh amb pàrquings, amb poder, doncs, que la gent no hi ha aquesta massificació, que es pugui estructurar, que es puguin mantenir doncs, els camins d'accés, doncs, que tingui una accessibilitat correcta i adequada i sempre mm -hmm. preservant aquest entorn natural, perquè recordem que estem en un entorn natural i, per tant, tenim este, este, este plus no? en la part positiva, mm -hmm. però que també a l'hora d'ordenar i de planificar s'ha doncs, d'en tindre en compte que estem en un espai natural protegit i això pues, dificulta encara més aquestes tasses però bé, bueno, tot i això, sempre es busca l'equilibri de poder ordenar i de poder reestructurar aquests accessos perquè nosaltres ens trobéssim en el que ens hem trobat en aquests llocs.
0: Clar, m'imagino que per això també eh, es, es parla tres bandes per una banda amb el Ministeri no? mm -hmm. amb, amb, els, amb el Departament de Costes de la Generalitat també i, i suposo que no serà fàcil tampoc eh, en aquest cas per tots els plans que hi ha sobre la taula de de gestió del delta, no? un dels quals l'últim que sembla que tirarà endavant és este pla de, de recuperar terreny no? d'expropiar, de entre cometes, territoris als pagesos que tenen els, els arrossars més a prop de la platja. En tot cas, això és un altre tema esperant que la platja de la Marquesa continuï existint l'any que ve i en poguéssim tornar a, a parlar Carlos, si et sembla, deixem el tema de, del turisme, no sé si vols afegir alguna cosa més en aquest capítol i parlem d'un altre tema que ens preocupa i ens interessa més aviat, que és el tema d'ensenyament. Tu ets regidor d'ensenyament i t'has trobat també en guany amb una situació excepcional. Al març es van aturar les classes, fins al juny, eh, que va haver-hi un intent de tornar, no? però la cosa va anar... Vaja, va ser un, sí. un intent. I després, ara, al setembre, amb l'arrencada del curs, que diguéssim... Bueno, ha tingut eh, llums i ombres d'entrada. Quina valoració n'hi pot ser des de 2020 pel que fa a l'àrea d'ensenyament aquí al nostre poble?
2: Bé, bueno, la valoració penso que és igual que la de tot del sector de, de l'ensenyament, tota la comunitat educativa, pues, eh, la preocupació és a dir, hi ha molta preocupació, molta angoixa eh, estem davant pues, d'una situació pues, és complexa però el tema de l'ensenyament pues, també ho és, no? perquè pues, bueno, tot l'alumnat i tots els xiquets i xiquetes pues, acudeixen a aquests centres escolars un lloc on se concentra pues, tota la, tots els xiquets del municipi, totes les xiquetes del municipi i són llocs d'abundància, de molt de trànsit, de molta gent mm -hmm. i de, mm, un, podem dir que un possible focus de contagi. La veritat és que, en aquest cas sí que hem de felicitar pues, a tota la Comitat educativa perquè al principi de curs pues, se van aprovar aquests plans de reobertura d'aquests centres aquests plans de protocols quins serien aquests protocols que haurien de seguir els diferents centres educatius per tal de complir amb la normativa i que no sigui un lloc de contagi mm -hmm. i la veritat és que les valoracions jo que en aquest cas com a regidor d'ensenyament doncs estic en contacte amb els directors de les escoles ja han anat fent diverses reunions tot aquest protocol s'ha portat arreglatable i s'ha portat en una rigorositat i una responsabilitat que des d'aquí s'ha de felicitar perquè aquests contagis no han vingut pròpiament, els contagis que han al municipi no han vingut pròpiament de les escoles o dels centres educatius uh -huh. perquè han sigut un dels jocs més segurs que podien estar tots els xiquets i xiquetes. Sí, això, perquè... et volia,
0: això et volia comentar. Hi ha hagut contagis als centres educatius, a, ca... a tots els centres hi ha hagut contagis, però la gestió que s'ha fet ha, ha estat excel·lent.
2: El que s'ha de dir que han ha hagut contagis, hi ha hagut classes confinades, eh, ara concretament doncs, tenim l'escola Riomar en què dels nou grups, que hi ha sis grups, és a dir, quasi un 85% de l'escola avui a dia d'avui està confinada. Són
0: 120 alumnes? No sí,
2: aproximadament, unes, estem parlant d'unes 120 famílies, aproximadament. Eh, l'escola de l'Assumpció doncs, també té grups, eh, ja, ja ha tingut grups confinats, em sembla que concretament ara en són dos, no voldria arrangar una mica les dades. L'escola de Sant Miquel, doncs, ahir també van confinar un altre grup de quart uh -huh. i també ha tingut taules confinades. L'institut doncs, també va tindre part de tercer d'ESO i també doncs, eh, de, cicles de, de, de cicles formatius també confinats. Tots els centres, a dia d'avui, malauradament han tingut eh, eh, classes confinades, però val a dir que aquests contagis no han sortit de les escoles sinó que mm -hmm. han vingut d'exteriors, de, de, de tercers no? per entendre'ns, però clar com que són alumnes que van a les escoles i tenen contacte no han sigut mai de contactes directes mm -hmm. però sí que en tercers i per tant ha hagut, des, de, des de Salut s'ha pues, considerat confinar o tancar aquest grup
0: clar, la prova que són contactes externs els contagis és que quan s'ha aïllat el grup s'ha acabat la transmissió
2: Exacte, no he vingut des de... no ha sigut un brot o un contatge des de la mateixa classe. Això és important, per una de les mostres mm -hmm. perquè aquest pla d'organització que es va aprovar doncs, funciona. I aquí doncs, la comunitat educativa, tant doncs, les ampes, les famílies, com els d'equip directius, com professors, doncs, han posat de la seva part per a tot això controla. I a més a més podem dir que un dels jocs més segurs que pot estar els xiquets i xiquets a les aules. Per què? Perquè es compleixen gràcies al treball de tots s'acompleixen pues, eh, aquestes, aquestes mesures. L'altra cosa pues, que també val a considerar pues, és que la preocupació no?, que hi ha hagut, perquè moltes vegades el pues, departament, pues, eh, per aquesta falta pues, millor pues, de facilitar material, desinfectants, EPIs, pues, tot això ha hagut una mica de, de problema, no?, perquè no ha arribat potser el material suficient, o perquè no s'han donat els recursos suficients, i ja aquí hi ha hagut una batalla no?, pues, entre entre les classes i el dia a dia perquè la realitat és molt diferent del que es pot eh, preveure i del que es pot planificar però bueno, l'Ajuntament sempre hem estat al costat de tot allò que hem necessitat i vol dir, jo estic en contacte directe amb els directors amb reunions eh, eh, pues, periòdiques per pues, a poder eh, bueno, estar en contacte, en contacte vol dir, pues, si hi ha cap positiu, si confinem tot estem al dia d'aquestes notícies i hem estat al costat i seguirem estant al costat pues, donant-nos suport i en tot allò que necessiten pues, l'Ajuntament sempre hem estat al eh, a disposició, no? perquè la situació és complicada, és complexa, però eh, l'obligació nostra pues, és estar al seu costat i així, i així hem estat i així ho continuarem fent.
0: Carlos, m'agradaria, com, com si diu vulgarment, trencar una llança en favor de, del, del col·lectiu educatiu, els mestres i les mestres, el professorat també de l'institut, eh, que s'ha parlat molt aquests mesos, des del mar sobretot a l'estiu, que si els mestres no feien res s'ha criticat el sector educatiu. Probablement, no sé si estaràs d'acord, han sigut els mesos des de molts anys que han treballat més els mestres i que menys s'ha vist la feina que han fet. No, no sé si estàs d'acord o no, o que t'arriben a transmetre eh, tant mestres com professors i professores del nostre municipi. Si, si és així, des d'aquí m'agradaria reivindicar la feina que han fet què fan i que encara els queda per fer mentre es dura eh, tot això de, de la pandèmia?
2: Bé, bueno, doncs jo, clar, en aquest cas que és un sector que per a mi tenen tots els, seus, tots els meus respectes, a més a més parlo en coneixement de causa, jo també ara que tot i que fa uns quants anys que no estic exercint, però sé que la professió, doncs què és el que comporta i la situació eh, en un dia a dia, en un curs normal, un paper d'un professor, d'un mestre, és molt important i desenvolupa, doncs, fa una tasca que moltes vegades no es veu ni es valora, però en aquesta situació complexa, novedosa, que ha sigut per, per a tots, eh, el sector dels professors, del mestre, eh, han estat a l'altura i han treballat més que mai. Per què? Pues perquè aquest és, no és complicat, és a dir, el dia a dia, o un contacte directe amb l'alumnat, el eh, paper d'ensenyar a educar és difícil, ara imagineus a través d'una pantalla o a través d'un ordenador no? això és, per part del professorat és exigir-li o d'alguna manera dedicar més esforços de del que està fent de lo que... i en els recursos que té i això eh, mm. s'ha de deixar clar és a dir, és fer la feina al 100% amb menys recursos i això és una de les coses que s'ha posat amunt la taula i s'ha posat en valor,
0: no? A més a més la tasca de planificació i d'avaluació...
2: De... Evidentment, d'evaluació, de tractament de la informació, de poder rebre quin és el treball, de percebre si aquell alumnat ha aconseguit aquell objectiu que tu li has plantejat, però no directament en un cara a cara, sinó a través d'una pantalla o a través del que et pugui donar. I això és complicat, això és molt complicat. Per tant, hem de posar en valor aquest treball dedicar moltes hores fora del seu horari escolar a canvi de res per poder planificar i per poder arribar allà on t'ha d'arribar i on vol complir els objectius perquè al final el professor té una responsabilitat que és un grup d'alumnes, és el seu grup i pues, eh, cedeu no? en, aquest, en aquests xiquets i xiquetes, en aquestes famílies i la seva obligació pues, és estar a, a l'altura estar amb aquests objectius i penso que la comunitat educativa, en aquest cas els pues, mestres han de saber valorar les famílies, eh, la societat han de sapiguir valorar quin és el paper. Eh, discu no discutirem i evidentment que en tots els respectes, el sector sanitari ha fet un paper excel·lent, excel·lent. tot el personal de Seguretat Creu Roja, tot això excel·lent, excel·lent. Però també eh, aquest aplaudiment també hauria de ser part per al sector educatiu, uh -huh. perquè tot aquest sector se nos oblida, a vegades, no? Que és, és tan oblidat i que Pareix que sigui com una obligació, sí que és una obligació de tots aquestes persones que són professors i que ens dediquem al món educatiu, però sí que ha d'haver aquest valor afegit no? de, de, de responsabilitat, de saber què que entre mans i de la seva entrega al màxim.
0: Quines són les principals reivindicacions que que han fet eh, que han fet de cara a l'Ajuntament, a, a l'administració, tant els directors i directores dels centres educatius com la resta de professorat? Si és que n'han fet.
2: Bé, el que demanen, bàsicament, és poder... Eh, sí que són conscients de que la situació, pues, eh, moltes vegades, no es pot organitzar, perquè no es pot planificar, perquè ja se sap que la planificació i l'organització en tots els àmbits de la vida va molt bé, però hi ha moments que la planificació i l'organització són imprevisibles mm -hmm. i no es pot evitar. Però dintre de tot això sí que demanen, pues, sobretot, no? eh, escoltar i estar al suport, és a dir, pues, que facilitar tots aquests materials aquest material de desinfectants, EPIs, sobretot aquest augment de professorat perquè doncs, de poder, doncs, aquestes ràtios, no, que siguin grups doncs, amb uns ràtios limitats i que siguin uns ràtios reduïts, i això comporta doncs, fer desdoblaments i, per tant, ampliar el professorat perquè els per grups bombolla, perquè no hi hagi massificació i que poguessin arribar a tot l'alumnat. No? Una mica és el que demanen, sobretot, això la previsió en quan a, a que el departament, però en aquest cas que és el que té l'obligació, uh -huh. doncs estigui a l'altura que els dona aquests ajuts econòmics per poder paliar totes aquestes despeses que puguin tindre i que no hagi de ser els romanents, perquè el romanents s'han d'invertir en qualitat educativa, okay. no només en material desinfectants o en tot allò per a l'organització del centre.
0: O material informàtic.
2: O material informàtic. Ara, a més a més, és una de les coses que s'està posant damunt de la taula. Eh, ja que s'han de confinar aquests grups i, doncs sobretot, facilitar aquests eines digitals a totes les famílies, i això, doncs, pues, aquests ordenadors, aquestes connectivitats, que tot això ja es va començar, però que es va parar, però ara han d'estar al dia perquè les coses se poden complicar i es poden confinar en molts llups i no ens podem permetre en cap moment que un confinament de 15 dies o d'aquests temps eh, no estigui preparat l'alumnat per a treballar des de
0: casa. Sembla que avui la Generalitat ha començat a repartir, finalment, este material informàtic, aquests mòdems o routers inalàmbrics per poder-te connectar des de casa, aquests ordenadors. Tens coneixements si des d'alguns centres d'aquí del poble s'han demanat?
2: Sí, evidentment que s'han doncs, començat a desenvolupar aquests plans, perquè què? Doncs per això, no? per a quan ens trobarem davant d'aquests grups confinats, poguéssim estar i que no haguéssim d'acabar aquests confinament i encara esperant aquest material. No? El que demanen és això, aquesta rapidesa, aquesta efectivitat, perquè estem parlant de moments, d'hores, de minuts, en què la situació canvia i per tant, eh, hem d'estar l'altura i hem de donar aquest servei. Però s'ha
0: demanat des, de, des, sí. des dels col·legis. Val. Uh, Carlos, um, acabarem... No sé si vols afegir alguna cosa més en aquest capítol d'educació...
2: Bé, no, més que res, pues, eh, això no? pues, eh, felicitar pues, novament a, a la comunitat educativa, sobretot demanar molta responsabilitat, més que també felicitar, a part de felicitar, sí. demanar responsabilitat, demanar pues, eh, en aquest moment pues, si el grup se confina, sobretot pues, que aquestes famílies complissin, aquests alumnat complisca el 100% aquest confinament perquè no serveix de res confinar de l'aula però que puguin anar pel carrer i això pues, en alguns casos s'han trobat. I, per tant, ara és un moment de responsabilitat per a poder paliar i poder eliminar aquesta situació tan dràstica i tan dolenta que estem vivint.
0: Doncs pues, crida feta a les famílies confinades i m'agradaria ja per acabar aquesta entrevista, ens queden poc més de 5 minuts d'entrevista, obrir l'últim meló d'avui que fa referència a les fires fa referència a les celebracions extra, no? aquelles grans celebracions que també es veuran afectades d'alguna manera eh, per la pandèmia. Ja van suspendre Delta Fira, no?, en mescla, mm -hmm. que va ser un cop dur pel sector, eh, havien s'ha -se convertit des de fa anys en una fira referencial del territori, tot, sense cap dubte, i ara el següent esdeveniment que ens trobem i que la gent té curiositat i interès per saber què passarà és la cabalgata dels reis. Passaran els reis...
2: A veure, eh, el que està clar és que hi ha una cosa que no hem de deixar perdre, ho hem d'intentar recuperar en tots aquests mesos que hem perdut, que és una mica la il·lusió. I al fin i a cap, eh, la il·lusió dels xiquets i xiquetes pues, han de permetre o, o han de lluitar fins al final, fins a l'última possibilitat de no, de, de no perdre és Aquesta il·lusió no? perquè al final estem vivint uns temps grisos, uns temps eh, tristos en què la gent pues, la veritat és que l'humor pues, no hi ha molt d'humor mm. i que al menos que o els reis Max ens pugue portar o retornar una mica a la il·lusió i que ens pugue portar la salut que necessitem i tot, aquella, no? tot aquell anel de poder millorar i de poder canviar la situació que estem vivint pues per poc que puguen i passaran i seran. No?
0: Clar, jo t'ho pregunto perquè en 2.000 anys són personal de risc, és, és, és un, és un sí. col·lectiu de risc. Digues, I només eh,
2: faltaria no? que agafessin no? el Covid i que, i que això malauradament... No, la veritat és que pensem que són persones màgiques i, i jo crec que faran tot el possible per perquè puguin visitar Eh, la població del CEB el dia 5 val a dir que evidentment que no serà, ja això està claríssim de que no serà el mateix formant ni ens visitaran mm -hmm. de la mateixa manera que ho han fet durant aquests 2.000 anys però eh, almenys poder-los veure o, o alguna, història, mm -hmm. no? alguna cosa estem treballant i s'està treballant també la regidora de Carme Frank pues una mica de quina manera ens poden visitar pues amb totes les mesures i amb totes les característiques eh, si així ens ho permet no? i així ho volen fer tot i que si la situació havia de ser molt dràstica i molt dramàtica per a no poder ser així, no? però sí que estem treballant almenys perquè voren una mica de llum o una mica d'il·lusió que ens mm -hmm. porten, almenys perquè ens puguin portar la salut que necessitem.
0: Bé, doncs estirem pendents i ne tornarem a parlar d'això a la Cavalgata perquè és molt esperada, com tu dius, per xiquets i xiquetes, però també per molta gent gran, la màgia la màgia dels reis. Eh, per últim, una notícia que ja vam, vam donar fa, fa un, crec un mes i mig aproximadament, que va ser la suspensió del Carnaval, uh -huh. una altra de les grans celebracions del nostre municipi que els últims anys s'havia posicionat no?, com un dels més importants de, uh -huh. del territori.
2: Sí, teníem un carnaval de referència en què en, en pocs anys fos pues, ha arribat al punt màxim, bueno, un dels punts més màxims i així volem continuar. I va ser una decisió molt difícil perquè el Carnaval era una de les festes pues, més estimades i més apreciades del nostre municipi en què hi havia molta cohesió social i havia molta, pues, no només el mateix dia, sinó la preparança que es tenia. Però ara és moment de responsabilitat, és moment de, de la cura i la protecció de cadascú de la salut i això pues, era, era, era contraproduent no? poder celebrar el Carnaval davant d'una situació que estem vivint en què hem d'evitar el contacte i la cohesió.
0: Doncs, pues, Carlos, en aquestes paraules mos quedem, responsabilitat, eh, mesures, preses, celebracions que canviaran de format per almenys hasta que tinguem controlada la situació. Per acabar l'entrevista, no sé si vols afegir alguna cosa que, pel que sigui, si mos hagués escapat a l'hora de preguntar-te.
2: No, bàsicament doncs, han fet una mica el repàs de tot, de que doncs, la situació és complicada, però tal com tu dius, doncs, ara és moment de responsabilitat, moment de mesures i moment de, sobretot de conscienciació perquè ara és moment de restringir per després poder gaudir o almenys pugue tornar com més pronta la normalitat, tot i que la situació és molt complicada, però ens adaptarem a el que vingui i sobretot el més important és la salut.
0: Doncs pues esta voluntat ens quedem, en aquestes ganes de, de que això s'acabe per tornar a renaixer i tornar a, a fer vida normal, celebracions normals, i veure aquesta alegria que sempre ens ha caracteritzat els habitants de, del Tebre, que sempre hem portat i que encara portem, a pesar de que... Mira, ara no la puguem demostrar com sempre, com sempre ho hem fet. Carlos Serra, atinent d'alcaldia de l'àrea del Tebre Projecció, regidor d'Enfocament Turístic, Ensenyament i Fires. Moltes gràcies per vindre als nostres estudis i fins a propera. I salut. Gràcies a vosaltres per,
2: per invitar-me i salut i un abraçat.
0: I així, en entrevista posem punt final a la primera hora del recapte. Nosaltres anem a escoltar els bolletins informatius que ens ha preparat la nostra companya Leonor Bertomeu i tornem a la segona hora del programa amb la secció Anem a la biblioteca amb la directora de la Biblioteca Delta de l'Ebre, Neus Bertomeu. Són les 11 i pocs minuts ara mateix les 11 aproximadament i 6 del matí les 9 i 5, les 9 i 6 de la nit la 1 i 5, la 1 i 6 de la matinada sense si ens esteu escoltant a qualsevol de les reemissions del nostre programa som la gent de Ràdio Delta, som la gent del Recap ens podeu escoltar al 107.6 de la FM i també a través del portal informatiu deltacat.cat i a través de les moltes plataformes de radiodifusió que ofereixen continguts d'emissores de tot el món a través de la xarxa, sigui quina sigui la manera que trieu per escoltar-nos, us donem les gràcies per fer-ho i us saludem. Avui és dimecres i com cada dimecres anem a la biblioteca amb Neus Bertomeu, directora de la biblioteca Delta de l'Ebre de Deltebre. Música Anem a la Biblioteca, amb Neus Bertomeu. Bon dia, Neus, i benvinguda. Bon dia. Avui tenim una nova entrega de la secció Anem a la Biblioteca. Avui parlem de llibres al recapte, com cada dimecres. I... Avui, bé, per les persones que ens escolten, eh, estem fent la connexió en Neus a través de videotrucada, a través d'una d'aquestes aplicacions de videotrucada, i normalment eh, Neus té al darrere una sèrie de llibres que, abans de començar, jo intento endivinar de, de què tractaran, de quina temàtica parlarem. Avui no veig llibres, Neus. Eh, de què parlarem avui?
3: De llibres, de llibres? <laughs> igualment. Sí, el que... Bueno, a és es que...
0: Ho farem de memòria avui?
3: No, no. <laughs> ia ja i ja els ia ja dels anirem i comentant. Va. Bueno, què passa que passa eh, que primer que tot volia comentar que a de, o sigui, des del sí. divendres que tornem a treballar d'una altra forma, no? degut mm -hmm. a la a la resolució que es va dictar al l'odijous i és que les biblioteques continuem donant servei de préstec, consultes telefòniques mm -hmm. i altres tipus de de de, de servei però tot online, diguéssim, o, o via telefònica o via correu electrònic. I llavors des, destacar això, no? que la gent no pot entrar a vegada a la biblioteca, mm -hmm. millor que faci les peticions per davant, i mm -hmm. com que tenim coses preparades, per a quan vinguem a buscar tenir tots els carros ocupats i llavors avui, en lloc de posar els llibres que normalment comento a la ràdio dalt del carro, però els tinc d'una cadira ah, perquè amiga. teníem els carros plens. Dir, una mica és arrel de les circumstàncies no? de, o de les noves circumstàncies de funcionament. És una de les Creo.
0: coses que et volíem preguntar perquè justament la setmana passada vam fer el nostre programa i l'endemà ja va sortir aquesta nova resolució que canviava de nou el funcionament de la biblioteca, ara que ja havíem començat a recuperar no? sí. una dinàmica més o menys sí. propera a lo, que, a lo que volem que sigui una biblioteca, no? uh, doncs ara tornem a fer una passeta enrere, espero que després n'hi farem dos endavant.
3: Sí, bueno, confiem que justament se faci aquest pas enrere, no, na, no només les biblioteques, sinó a nivell general. Ja sabem lo dels confinaments, caps de setmana i, i fronteres no? entre comunitats, entre municipis, però confiem, o sigui, fem això confiant de que això millorarà la situació i que podrem tornar a, la, a una nova normalitat més aviat no? que, que en el confinament del mes de març. Per Tot. això tots prenem paciència, suposo.
0: I tant, i tant i queixi siga, i que segue prontes. Sí. Molt bé, eus, de què parlarem avui?
3: Avui parlarem de la UNESCO, perquè cada 4 de novembre se, se celebra el dia de la UNESCO, que és la, una organització especialitzada de la ONU que està o sigui, dirigida, no, a, al tema educació, ciència i cultura. Mm -hmm. Llavors, bueno, han fet una tria dels llibres que tenim a la biblioteca que tenen algun referent en la mm -hmm. la UNESCO, en l'UNESCO i, i parlar una mica això de les línies de treball d'aquesta organització mundial que sempre, o sigui, se va fundar a, a, després de la, immediatament després de la Segona Guerra Mundial mm -hmm. per a intentar refer una mica els sistemes educatius dels països que havien sofert la guerra i, i una mica també la xarxa cultural no?, d'aquests països. En principi inicialment va ser això, però eh, el fet de treballar en l'educació no només era refer escoles, sinó refer sistemes educatius mm -hmm. i intentar fer una educació per la pau i per la tolerància, diguéssim, mm -hmm. per evitar que pogués tornar a passar el que va passar en l'onacisme no? I, i, i el desastre de la Segona Guerra Mundial.
0: Tinc la sensació que en els últims <laughs> anys eh, se'n parla poc de la UNESCO. I com si com si s'hagués si igualit una mica però potser és perquè els mitjans ja després de tractar-ho durant tants anys i et recordo les edicions especials de segells que es feien de la UNESCO i aquelles coses que més o menys tothom sabia que era, ara els mitjans no se n'ocupen tant ja, l'UNESCO va fent m'imagino un segon pla, com algunes aplicacions dels ordenadors, però no arriba tant a la gent la feina i la tasca que desenvolupen
3: Sí, de fet Bueno, també és ver cert que, per exemple, a nivell de Catalunya està laCO la UNESCO unesco.cat uh -huh. UNESCO que intenta diguéssem fer arribar tot els mandats i tota la informació de la UNESCO uh -huh. a la societat i al mateix temps col·labora passant diguéssim informació de la societat catalana cap a, cap a la mateixa UNESCO. No? Uh -huh. però està clar que la pressió que rep l'UNESCO o l'ONU mateix, o la l'OMS ara en el tema del Covid, no? la pressió que rep eh, dels mateixos països membres també fan que a vegades se creen polèmiques o, o que hi queda fluixa. No? Per exemple, als anys 70 es va fer un informe no? sobre la, la censura del, dels mitjans de comunicació l'informe McBride, mm -hmm. que va provocar que hi països com Rússia o com els mateixos Estats Units, que és lo l'ossumum dels països demòcrates. Sí, I aquí ho deixo que diuen. No? Sí, no, dir, ver, se no suposa no, que sí, sí. als anys 70 no, Rússia eh, s'identificava no, com lo cap dels països... Mm, o sigui...
1: Sí, no democràtics, no democràtic, no? Sí. i Estats Units Totalitari. era
3: l'antítesi la, la, no? en aquest mm -hmm. sentit, i en canvi arrel d'aquell informe no? en què UNESCO picava una mica la cresta als, als governs que estaven intentant fiscalitzar els mitjans de comunicació mm -hmm. pues va hi haver gent que va abandonar en aquell moment o que va, votar va vetar l'informe i mm -hmm. coses d'aquest tipus, i sempre n'han llegut. hagut l'any 2011 em sembla que arrel de la incorporació de Palestina com a membre de la UNESCO, també vaig haver polèmica perquè, sí,
1: sí, sí.
3: Una... de fet, l'UNESCO intenta... volia incloure Palestina per intentar, a través de l'educació, revertir una mica no? lo, lo terrorisme el terrorisme més mm. més conflictiu. I arrel de, no? de, de la inclusió de Palestina, pues, evidentment, suposo que Israel i, i Estats Units pues, van, van posar el crit al cel. No? Uh -huh. Això també fa que, que el treball de qualsevol organització a nivell mundial sigui complicat perquè ja bueno, evidentment se manté els recursos dels països no? i els països volen decidir no? jo penso que estan continuant fent la tasca l'any 2013 van declarar la reserva de la biosfera al Terres de l'Ebre, que ja feia uns anys que s'estava treballant, perquè no, no es tracta només de que hi hagi un patrimoni cultural, sinó, o sigui, un patrimoni material, sinó que també valoren el patrimoni cultural, no?, La, el fet que sigui una cultura, una manera de viure i així.
1: Uh -huh. Allò que I diuen el patrimoni
3: és,
0: no? immaterial.
3: Immaterial, sí. fet, el que des de sempre la UNESCO uh, fa les actues, actua a favor del patrimoni cultural i natural del món, tenim reserves de la biosfera arreu del món i en ciutats de patrimoni de la humanitat. Sí, yes. Per exemple, tot això ho gestiona la UNESCO i també a favor de l'alfabetització i dels drets humans de la diversitat o sigui, del respecte a la diversitat cultural religiosa, i fa informes sobre les llengües, per exemple, i tot això. Vull dir que ells sí que continuen tenint el seu treball, lo... fent la seva tasca més o menys facilitat. L'organització organització esta de... a nivell de Catalunya va fer una campanya molt forta fa 10 o 15 anys sobre... per a fomentar, diguem-se, lo coneixement de la població, o sigui, que la UNESCO tenia de la població enviant informació i materials de difusió a totes les biblioteques uh -huh. el que passa que aquest programa també s'ha reduït no? hi ha unes quantes biblioteques que encara formen part de, uh -huh. de l'unesco.cat però no, la majoria ja no rebem aquesta informació que rebíem això tampoc no ajuda, però suposo que és una qüestió de recursos, de prioritzar també la informació a través online perquè realment hi ha molta hi ha molta la web UNESCO. és unesco.org si sí, acabo d'entrar ara Sí, està també en castellà i hi ha tota la informació allí de coses, bueno, penso que molt interessants, no? El que passa que hi ha tanta informació online que sí, sí. és complicat. Poder... Ara hi ha, per exemple, un, un document que pots consultar directament que parla de, de, la, de la resiliència de la cultura després de la, de la pandèmia, bueno, que encara no n'ha no sortit, no? Sí, Però que... sí. També És interessant, no, de cara a a a un va, no? Cap a on hauria d'anar la cultura arrel del, de la pandèmia i Des, els canvis pandèmia, que suposa. Sí.
0: Molt bé, pues doncs, neus. I... la UNESCO com a agent cultural, més allà de de conservació de, del patrimoni, també ha facilitat la publicació de certs llibres que vull sí, sí. que avui coneixerem.
3: De fet, la... normalment en tàndem en algun editorial, però, per exemple, aquí tenim este, este manual que diu Unesco, història d'un somni, que és la, uh -huh. explica la història, això del somni, i destaca el que ha treballat sempre per erradicar l'analfabetisme, la, uh -huh. que, com a mínim, els infants tinc, facen l'educació bàsica a qualsevol país del món, que pugui, després el de salvaguardar el patrimoni cultural... Uh -huh. I, i la preservació de les tradicions culturals de tots els pobles del món, no, no dels països, sinó de cada poble del món, i fomentar el pluralisme i la diversitat també dels mitjans d'informació, sempre he per la llibertat de premsa i per la lliure circulació de les idees de l'UNESCO. Uh -huh. Una petita introducció que ens pot servir per a fer-nos una idea de, de les funcions que fa la...
0: O sigui, el llibre es titula UNESCO i l'ha la UNESCO mateix.
3: Bé, és rúbrica editorial, editorial sí. però suposo que és el recolzament de la... Uh -huh. No, en aquest cas no, o sigui, és l'editorial que es va tindre interès en publicar uh -huh. un, un llibre sobre la UNESCO. En canvi, sí que tenim del Centre UNESCO de Catalunya que van uh -huh. publicar ja fa uns anys una sèrie de, de llibres, que és aquesta bueno, col·lecció en coordinació amb la Magrana, i en aquest cas, per exemple, mm. parla de la ciència i les fronteres del, del coneixement. De fet, són els extractes d'un simposi que va haver a Venècia mm -hmm. i que parla mm -hmm. una mica també de la bioètica i tot això. Molt la interessant. Ciència. Després tenim també molt de material que he per la UNESCO que és... la bueno, L'UNESCO-IFLA és International Federation of Library Association, que és mm -hmm. la Federació Internacional de, de Biblioteques. I... I Llavlevant publiqueblin material, per exemple les directrius per al desenvolupament del servei a les biblioteques públiques com este o les directrius per al desenvolupament del servei a les biblioteques escolars. Hi ha molt de material d'Este que, que publiquen conjuntament la IFLA i la UNESCO mm -hmm. i que una mica marca les pautes de servei de com ha de ser un servei de biblioteca. Després, per exemple, tenim lo... també fa molt dinincis en la, en la dinàmica de pau i en el pluralisme religiós, o sigui, en lo respecte, no? el respecte al pluralisme religiós. I, per exemple, aquí tenim este volum també magran a Unesco, que es diu una dinàmica de pau, que parla de, això, de, dels principis en què es basa la funció de la UNESCO. Uh -huh. Després, un altre que és bastant nou, que es diu Accents de llibertat, que parla de la, un, fa un diàleg interreligiós... No? A, però basant-se en, no, en la història del petit pincer. Ah, què és, és... el Accents de llibertat. És uh -huh. publicat per edicions Experiència, l'Ajuntament i l'Associació UNESCO de... per al diàleg interreligiós, que també té... O sigui, de UNESCO pengen diferents organismes, també.
0: Accents de president... llibertat. Eh? Perdó? Accents de llibertat.
3: Sí, accents de llibertat. uh -huh a l'entorn del petit príncep. Després també, per exemple, hi ha un diccionari de que ha adreçat als infants que mm -hmm. està publicat per, el, per, un, per la Generalitat de Catalunya i també el que fa és comparar els... o sigui, parla de les diferents religions, després els símbols, els... Lo, mm -hmm. o sigui, els profetes los, de cada una de les religions, una mica és tan senzillet, no?, com una introducció uh -huh. a, a totes les religions del món.
0: Sembla un, I... llibre, un llibre de text de primària, més o menys.
3: Sí, en uh -huh. un estil així. De fet, sí, la il·lustració ve uh -huh. ser una il·lustració la que trobaríem en un llibre de llengua o de... Uh -huh. De socials. De geografia, sí. sí, o de socials, però està bé, no?, una mica sí, sí, de introduir. De fet, el coneixement és el que fa que respectéssim a l'escola, no?, el... L'altre la molt desconegut és el que fa que siguessin més intolerants no? sí, sí. i la coneixença fa que ens obriessin més. I després, inclús al final, porta una sèrie d'un joc que inclou unes, com unes targetes per a que els xiquets i xiquetes puguen jugar una mica i, i acabar d'assentar o sigui, aquells coneixements que, uh -huh. que han llegit el llibre, quan, mentre han llegit el llibre. Aquí també tenim, la, per exemple, la Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals. O sigui, hem de respectar-nos en tot. A vegades veiem ritus o costums no? d'algun poble indígena, o és igual, encara que no sigui indígena, no? i ens qüestionem, no? qüestionem, o sigui, qüestionem no? què facin aquelles coses d'aquella manera. No? Però vull dir des del seu punt de vista, no? d'aquests altres, Suposo que també es podien sorprendre coses que fem nosaltres, no?
0: Sí, Llavors, sí, sí.
3: Totalment. Sí, convé intentar que, que, que respectés totes les, les expressions culturals d'arreu del món.
0: O sigui, això és com una guia per, per trobar la millor manera de respectar aquestes manifestacions culturals o és un inventari?
3: No, és, és la, la, com la guia, diguéssim, les idees, el que hem de tindre en ment, no?, mm. a l'hora de, de quan veguéssim qualsevol cosa, mm. no?, una mica per a fer-nos respectar allò...
0: Un manual, diguéssim, seria.
3: Un manual, sí. sí. De fet, recull les aportacions a, a una convenció que es va fer l'any 2007 i que encara està vigent. Aquí, per exemple, també tenim una altra publicació de l UNESCO que és Tots som diferents, mm -hmm. Textos normatius de la UNESCO sobre diversitat cultural i lingüística. Uh -huh. no? També. Evidentment, és un llibre més, més gruixut perquè els textos normatius, pues, a veure, és això, no? la legislació de l'UNESCO. Uh
1: -huh. I,
3: I després recopi... bueno, tenim un bon índex al final i, i podem consultar. Seria un llibre de consulta no? per quan tenim dubtes sobre l'aplicació d'alguna normativa. O, per exemple, tenim aquí l'informe sobre les llengües del món, no sé oh. de quin any és aquesta edició, sí, sí. Bueno, que tots els anys l'última edició que es pot consultar a través de la web és del 2010 i, i m'ho recorda que de les 6.000 llengües que hi han al món, quasi la meitat estan en perill d'extinció sí, i que calculen sí, sí. que el 2100 ja s'hauran perdut aquest
0: este... Està recordo no fa massa la notícia de la mort de l'últim parlant d'una llengua indígena de, de Mèxic, de, o vaja, de Centroamèrica, que només quedava una persona que coneixia aquesta llengua, i recordo viure la notícia com un autèntic drama, perquè mor aquesta persona, i no només mor una llengua, sinó mor el, el, el que representa una llengua, que és una manera de veure el món les llengües no només ens serveix aprendre un idioma, no només ens serveix per aprendre com funciona aquesta llengua a nivell, a nivell lingüístic, sinó que ens ensenyar una manera de veure el món. Per exemple, aquell exemple que es posa sempre a Neus, que els esquimals diuen que tenen 50 maneres no?, de dir anomenar la neu, perquè coneixen neu de tantes formes que no n'hi ha prou, hem de neu. Perquè la següent pregunta, si tu dius, hi havia neu, l'altre et preguntarà, bueno, no, sí, però, clar, quina, quina neu? Regles. Puc anar? Puc, no, no, puc, no puc anar? Eh, se pot anar amb l'altra neu? No, jo que sé, no tinc ni idea. Eh, però implica, per exemple, en aquest cas vol dir que esta esta societat distingix tantes maneres d'anomenar la neu perquè, perquè la seva vida les necessita, no?, i a partir d'aquí eh, podem podem aprofundir antropològica i etnogràficament. Pedre una llengua és, és, és un drama per a la societat mundial, des del meu sí. punt de vista.
3: De fet, eh, potser no som prou conscients. Aquesta no? mm -hmm. és una de les línies que treballa més activament la, la UNESCO. De fet, l'any passat va declarar l'any 2019 com a any internacional de les mm -hmm. llengües indígenes, que en principi són les que estan més a perill d'extinció. Normalment estat més en perill d'extinció perquè els ecosistemes on viuen aquests pobles indígenes són els que estan més en perill d'extinció, o sigui, per el, problema, el canvi climàtic i tot això, si ells no tenen recursos per a viure. O sigui, si el seu ecosistema s'ha veu destruït, s'ha veu destruït de la seva cultura i, Clar. evidentment, se perd la llengua. A part de, de que molts governs eh, sempre han desdonat no?, aquestes llengües minoritàries i les consideren com una cosa residual, de fet ja des de temps del, del, del colonialisme més dur ja s'han perdut no llengües perquè s'imposava la llengua porta no, sí, sí, sí. i, i es desdonaven les altres, com ha passat a, bueno, de fet lo, tots els països que han, per, que han patit el colonialisme i ja saben lo que els, no, les llengües que han perdut. però a part està això el fet de que se desdonen segons quin o sigui, diu que el perill més gran de perquè estan en perill aquestes llengües, o sigui, el, el problema més gran, és per un cantó la mateixa política del, de l'Estat en tastant aquestes llengües i per l'altre cantó la, el problema de, del canvi climàtic que destrueix els seus ecosistemes. Bueno. I aquestes que... són les dues coses més fortes. I el diner, I no, normalment, també, eh? Eh?
0: el diner, el capitalisme les indústries que saben que en les terres indígenes poden, tindre, eh, poden comprar grans extensions a molt poc preu o expropiar directament perquè total, no? si són gent que van en un taparrabos, no? són importants per a, per a la màquina, per a l'engranatge capitalista i, i, i també podem dir que el capitalisme en aquest sentit elimina i exterminar llengües
3: Sí, sí igual que Pobles, no?, o, sí, sí. o la seva manera de viure. I també, per un altre cantó, la pressió aquesta no? de, del mateix estat, del mateix sistema educatiu, uh -huh. de la mateixa societat, fa que molts pares indígenes eh, acaben només parlant en la llengua dominant als fills per evitar que els discriminin a la llarga. Bueno, això, fa tants anys, va passava a França, no?, que el, Perdó, tu, no et diuen. I aquí no cal ni dir-ho, no? que no deixàvem parlar els xiquets ni al pati en, en català no? i tot mm -hmm. això. De fet, el català també és una llengua que està en un difícil equilibri des de fa molts anys mm -hmm. i la pressió de les xarxes socials i tot això encara sí, no? sí. és un factor que tampoc no afavoreix massa. La, bueno,
0: la Unes com parla bastant, eh, sí, sol, sí. acostuma a parlar de, del cas català, Uh, em consta que, que en aquest estudi de, de llengües... Uh, com es diu el llibre, exactament? És... Bueno, este
3: es Informe, informe sobre, sobre les, llengües del, les llengües del món. Que és una síntesi. Uh -huh. L'última edició és Atlas de les llengües del món. des del 2010.
0: La Unesco I... acostuma a parlar-ne eh, de la llengua catalana.
3: Sí. I de fet, cada any se celebra el 21 de febrer, el dia de la llengua materna. Uh -huh. I això són, diguéssim de treball de la mateixa UNESCO, no? declarar l'any passat o dia l'any Internacional de les Llengües Indígenes i celebrar cada any lo de la llengua materna i, yeah. i que és un dels camps de treball més importants que té. No? estar intentar mantindre o, o posar atenció no? o cridar l'atenció sobre el fet de que, que s'està perdent aquesta riquesa cultural mm. perquè el fet de tindre més llengües és una riquesa per a, per a tot, el món mundial no és només per, a, per al poble no? que, que, que té aquella llengua sinó per a tothom. Hm. Un també dels, dels índnies de treball de la UNESCO és el patrimoni natural. No? I, I aquí tenim per exemple l'exemple d's dos llibres que són signes vitals, les tendències que configuren el nostre futur, que parla dels problemes mediambientals. Este, que és una, una adreçada als xiquets i xiquetes, uh -huh. que és la planeta viu i també explica no, la, lo important que és mantindre els ecos, ecosistemes i l'equilibri uh -huh. natural. Dos informes més. Un altre dels, dels camps de treball de la UNESCO és el patrimoni cultural
0: Sembla que hem perdut a, a neus, a veure si el podem recuperar la connexió en breu i i tornem, tornem de seguida. Possetes les gestions corresponents sembla que ja tornem a tindre a Neus connectada Neus. Benvinguda de nou. Hola. Ara sí, T'havienem perdut quan ens estàs parlant encara dels estudis de la UNESCO publicats. no sé exactament el punt on nos havíem quedat.
3: Bueno, havia comentat el que parlen de la o sigui, de, dels sistemes naturals, no? de la necessitat sí. de mantenir els ecosistemes sants, sí, de l'equilibri sí. ecològic i tot això. I després també una altra de les línies de treball de la UNESCO és la del patrimoni cultural, el no? manteniment ara sembla que estan intentant tornar a... O sigui, restaurant a Tombuctú, que va ah, sí, uns... Sí uns temples no? que van destrossar en uns conflictes entre ètnies i, i estan restaurant altra vegada. No? no sé si a Iran podrà passar mai això, perquè bueno, en aquests països que ha hagut tanta... o a Síria mateix i tot mm -hmm. això que ha hagut tanta destrossa, però bueno, és una també de les línies de treball que, que fa la UNESCO. I aquí tenim, per exemple, este volum dedicat a la rupestre prehistòric, que és la base mm -hmm. de, la, de la cultura no? a tot el món. És un llibre breu, però molt ben il·lustrat i que parla des dels aborígens, l'art propestre, diguéssim, dels aborígens australians, eh, passant pel nord d'Europa, només cap al nord de Noruega, on sembla que és que també hi ha un, uns arc, diguéssim, prehistòric i, i també no cal ni dir-ho l'arc mediterrani, no? la importància de l'art prehistòric de l'arc mediterrani, que també és una de les... Una, dels patrimonis no, que tenim reconeguts aquí a, a l'estat espanyol pues, l'arte rupestre prehistòrica Estava,
1: els...
0: Estava pensant neus que la UNESCO el que no té és exèrcit, vull dir, és una organització que lluita, entre cometes lluita metafòricament per la defensa d'este de patrimoni, però que clar quan se troben situacions com el que tu parlaves ara de Tumbuktu o de recordo Uh, els últims anys, la ciutat de Palmira, que va sortir moltes vegades a, a als telediaris, perquè l'Estat Islàmic o el Keïda, ja no recordo qui, uh, sí. la, van, la van ocupar i destrossar en gran part. Una de les joies no, de, de les ciutats que conservaven més patrimoni artístic. Uh, I la UNESCO sempre ho ha defensat, però clar, com ho defenses això davant d'algú que també ho defensa en un rifle, per dir alguna cosa, no? Sí.
3: I de fet, seria contradictori que tingués exèrcit perquè justament no, treballa per la cultura de la pau. El que passa que a vegades, per a mantenir la pau, potser no s'ha de lluitar, però tindre una força de contenció. O sigui que, sí, que bueno, apareixen els cas, los los cascos, cascos blaus de l'ONU, no? però és que és difícil no? trobar l'equilibri entre els teus principis i, i els principis de... Bé, bueno, els principis, no sé si principis, no? I les idees de, de grups extremistes, en qualsevol sentit, perquè no parlo, sí. ara no estic parlant d'islamisme ni molt menys, sinó de, de grups extremistes en idees ja no? molt, molt estrictes n'hi a, a totes les cultures. Sí, sí. I, claro, com que la UNESCO, un dels principis recollits a la seva Constitució, diu ja que les guerres neixen en la ment dels homes i les dones, és en la ment dels homes i les dones on cal vestir els valuar de la pau. Evidentment, si tu eh, a, 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 la teua bandera és esta, difícilment no pots justificar que una intervenció Clar. de força, encara que sigui per a, per a protegir un patrimoni cultural tan important no? com el que s'ha Estat destruït. Bé, Aquí també... eh,
0: volia dir perquè per deixar-ne evidència sí que a vegades la cultura davant de la força és eh... sí.
3: Sempre té a pedre. Sí, exacte. És inevitable. Bueno, de fet, l'altre dia parlàvem, no sé si ho van comentar, no? que el 24 d'octubre se celebra el Dia Internacional el Mundial de, les, de la Biblioteca.
1: S'ha uh
3: -huh. intentat bueno, destacar el paper de les biblioteques arreu del món i justament se celebra esta data que va ser quan se va destruir la, la Biblioteca de Sarajevo, no? que és, uh -huh. era un símbol de... Bueno, de fet, la zona aquella dels Balcans... Pues, sempre hi ha hagut un encreuament de cultures molt diverses, de religions diferents i, i bueno, que això realment ha sigut motiu de conflicte, no? Justament s'ha presigot una
0: de una de no? pressió, sí. no? en lloc de ser motiu de riquesa, no?
3: Sí. És molt trist, però és així. Uh -huh. I, I justament ja et dic que se celebra per la destrucció, per la data de la destrucció de la de la Bibliotica Bibliotica Aquí tenim un altre volum d'estos de, bueno, de, National Geographic per tant món oh. fotografia i ben en paper cuixeno, que al mitiro, i recullo elements del patrimoni de la humanitat declarat per la UNESCO. Tenim des de, des de...
0: Estos bueno, llibres de sí. la National Geographic són espectaculars. Eh? Sí.
3: Aquí tenim inicialment un mapa que nos señala els diferents punts que estan recollits al mapa allà el, el patrimoni i després, a part de les fotografies, aquí al darrere pues, tenim un índex que un índex. Un...
1: Hmm.
3: que m'ho recull, diguéssim, per paraules, per, per llocs i...
0: O sigui, és una mena d'atlas eh?
3: Sí. Bueno, el que passa que va molt de text i sobretot fotografia, que és el típic de l'imàgia uh. geográfica. Bueno, podrem fer una revisió pel damunt de de tot el patrimoni que hi ha arreu del món. M'encanta. Les no? un... il·lustracions... No en... Encara aquí no està a Terres de l'Ebre, perquè l'edició és anterior a Mesta d'Allòs, però bueno. ara em sembla que últimament han... han declarat 25 llocs més com a reserva de la biosfera. Uh -huh. I, bueno, uh -huh. Poc a poc, i, i en la mesura... No? Les eines que pisc, no paran mai de fer de recolzar, no?, aquesta diversitat, la cultura de la pau, la, la tolerància i el respecte a totes les cultures. Este
0: és un, un d'aquells llibres que hauria d'estar a totes les cases, eh? perquè agrada tant a adults com a, com a joves, sobretot a els infants, no? que allò quan encara potser no tenen l'hàbit de la lectura, però sí que tenen la curiositat per descobrir què passa la resta del món ara perquè hi ha internet però, però tindre un llibre a casa sempre és una molt bona solució per, tindre, per, per anar passant pàgines i veure per exemple, jo recordo alguns llibres d'este estil eh, on parlava dels tresors del món no? es veia Perú eh, es veia les piràmides d'Egipte es veia eh, totes aquelles cultures tan llunyanes i tan fascinants i aquests llibres del Nacional Geogràfic sí, a més a més t'aporten aquesta informació i em sembla que és un dels imprescindibles a totes les cases sí,
3: sí. a més com que o sigui, per exemple, hi ha dos pàgines que parlen ara aquí, per exemple, el Gran Canyón del Colorado, uh -huh. no? que tots hem vist alguna vegada, sí. o el Parc Nacional dels Volcans de Hawaii. Són, bàsicament totes és m, fotografia no? i uns petits textos, o sigui que són allò uh -huh. que parlem a veure, aquests inputs d'informació relativament breus, que els xiquets, encara que no siguin molt llegits, ho poden llegir perfectament uh -huh. perquè tampoc no s'encansen. no? entre que miren la, les fotografies i, i llegien aquesta informació. I a més, jo penso que tot el que has llegit de minut és allò que et queda empapat, no? que ho recordes. A lo millor ara de més gran has llegit algo i, i no, sé, no sé si és falta de concentració o que tenim el cervell ocupat en moltes altres moltes coses, coses, però que costa molt no? que, que poguéssim que recordar tot allò que hem llegit no? o no, al almenys en, en tanta força com el que hem llegit de més minut.
0: Sí, sí, totalment d'acord.
3: I després aquí també, buscant, no?, el que teníem de la a... aquí a la biblioteca, me va sortir, per exemple, aquesta recopilació de cuentos completos del Cortázar, que són dos oh. volums. I, de fet, és una... pertany a una col·lecció que publicava fa agora, que és la col·lecció UNESCO, UNESCO de obra representativa sèrie uh -huh. iberoamericana. O sigui, eh, lo, la UNESCO té com un cànon, no?, Mundial de Literatura i, i suposo que Alfaguara pues, va agafar ¿no? esta línia editorial a partir de, del cànon que marcava la, la mateixa UNESCO. I aquí tenim pues, este volum de los cuentos completos de Cortá.
0: Cànon el bàrbaro que diu un amic meu, del cànon literari. el Cànon el bárbaro.
3: Sí, perquè, fet, sempre crea polèmica. A veure, jo no, no sé si realment Unesco té un cànon, no? però suposo jo que deu tindre com a mínim vistes i així. Després estan ha els cànons que fan crítics particulars, com lo Harold Bloom. no? I sempre ah. hi ha polèmica, perquè, sí, evidentment, sempre. és de cultura anglosaxona i es deixen moltes coses de... de bueno, es queixaven-los d'aquí, no? Però suposo que a nivell de tot el món també devien hi queixes d'altres literatures
0: no? Sí, els cànons i les antologies sempre, sempre generen sempre generen baixes passions en el món, en el món sí. literari, crec
3: De fet, les tries sempre impliquen rebutjar segons què no, no és només el sí. que tu tries per a incloure sinó tot el que et deixes de banda no? mm -hmm. i això esta... sempre creia malestar
0: Recordo que es va incloure el cànon literari aquest del Harold Bloom al Guy de Maupassant al Guy de Maupassant que, que, que era un mort de gana, que no coneixia ningú, no? i amb el temps, potser per haver estat inclòs en aquest cànon, s'acaba convertint en un dels grans narradors uh, de contes breus no? de, de, la, de la narrativa mundial. El cànon té importància. No, ja en parlarem una altre dia, si vol, del cànon, que avui no és el tema que ens ocupa, però té importància perquè t'ho fa creure, també.
3: Sí, Saps? suposo que és revestir no? de, de categoria... Uh, allò que et podies trobar igualment, no? A lo millor la biblioteca, a vegades el fet de parlar d'un llibre, jo suposo que aquí també heu passat de coses que parlem, no? Que no és que li volguéssim donar més importància, sinó que decidixis parlar d'un tema i fas aquella tria de llibres, no? I el fet que n'hagués parlat ja sembla que aquell és més bo que... que, que això passa molt a vegades quan ens demanen llibres que, ah, és que he sentit a la ràdio que... No, només va... No? O sigui, o a la tele va sortir sí, sí. l'autor, normalment... La mala sort és que és el que no s'ha acabat de publicar rabiosament actual o encara està en prepublicació i això no és el que podem incorporar a la biblioteca perquè ha tot un procés de fer comanda, de fer els concursos públics i això, i aquesta immediatesa no la tenim, no?, les biblioteques i llavors, és... o sigui, entenc jo el fet de que es comunique, no?, que es parle d'un llibre també li dona més importància, igual que els que
0: I tant, lo fa existir, diguéssim, és el que diem, sí, no? Sí
3: a vegades és això, no? que els fa visible o més visible en la resta del món
0: Cortázar, és... deixem fer un últim punt. Cortázar, sí. des del meu punt de vista ja que l'has nombrat, un sí. excel·lent narrador d'històries curtes brutal, boníssimes, m'encanten però des del meu punt de vista un pèssim novel·lista des del meu punt de vista, sé que si hi ha algú que ens escolta i que és un fan d'aquests fans radicals de Rayula, que n'hi ha i que quan senten això se't tiren el coll, jo l'he intentat llegir 5, 6, 7 vegades Rayula i no puc, no puc de cap de les maneres, no puc. És una ja cosa... Se'n fa bola.
3: Totalment respectable, Eduard. D'això parlem, no?, de, sí, de respectar exacte. les idees dels altres. la L'UNESCO, això ho dic claríssim, no?, i, i poder donar l'opinió sense que... O sigui, generar conflicte... Una cosa es generar debat o polèmica ah. i l'altra és conflicte, no? no, no, no
0: Fixa't que aquesta publicació de la UNESCO aposta pels contes curts, eh? no? No per rellorar. Sí,
3: sí. De fet, I... nosaltres tenim esta gran edició perquè vull dir gran en tots els sentits, no, no uh -huh. sé quantes pàgines són, però... Bueno, ara ho mirarem, que també és sí. curiós això. Si pues... sí, unes és de 600 i l'altre és una mica menys, pos pues més de 1.000 pàgines Uf. de, de contes... Eh, sí, 1100, entre 1100 i 1200 pàgines de contes, vull dir que Brutal. I després tenim Rayuela i no sé si en tenim algun més, també mos pesa més, no? la narrativa curta de de Cortázar té més pes a la nostra biblioteca.
0: Sí, sí, bueno, aprofito per recomanar ho als contes, si us agrada llegir contes curts d'aquells que no us dicin indiferents, eh, Cortázar és mestre però mestre, recordo aquell conte de la l'Isla Mediodia, per exemple, uf, que, 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 que és espectacular, no, 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 no l'explicaré, però és un d'aquells contes brutals, o tants altres, no? que dic Cortázar. Un, un dia hem de fer un especial contes, contes per adults, i Cortázar, si el féssim, tindria un lloc destacat. Eh? Història, aquell de les de cronòpios i fames, també, aquells contes brevíssims, també molt celebrats. En fi, Cortazars
3: més extensos però
0: Sí. Cordàzar, seleccionat per la UNESCO.
3: Sí, i després aquí tenim un conte que és premi UNESCO, però que no que no he pogut buscar informació més ràpida.
1: Uh -huh. un Estic
3: alt... una altra cosa uh -huh. i m'agrada molt, a veure, la història parla d'això, de la diversitat, no? I i del fet de que, de que tots som diferents, gràcies a Déu, no seria molt avorrit que tots uh -huh. fos iguals. De els conflictes normalment venen personals perquè tots són diferents i llavors ens pues, cos, costa acceptar la diferència de l'altre, no? Mm -hmm. Aquí parla d'un, d'un, es diu, una altra cosa, no?, que tots lo consideraven diferent, vivia pràcticament aïllat dalt d'una casa, no?, a un penyal. Oh, que xulana. Sí. I, I un dia arriba, o sigui, ella estava adolgut, no?, per estar això que el lo veen diferent i un arriba un dia o sigui, ell intenta ser com los altres però és diferent
0: mm -hmm. ha sigut
2: buscant informació mentre està
3: un dia arriba un altre ésser
0: apa que xulo
3: que és diferent en ell mm -hmm. i en principi quan gent li em ve però quan l'altre insistix en que són iguals són iguals però són diferents doncs ell no ho accepta no? i, i, i l'altre se'n va s'enfada se està tot trist, i marxa. I quan ja se n'ha anat, ell reflexiona no? i se'n dona compte que ell li està fent a l'altre el mateix que li havien fet a ell, no? que perquè era diferent, lo, lo rebutjaven. i Llavors surt corrents i al final es cansa. A... Un és una cosa i l'altre és una altra uh, una cosa. Una altra cosa, m'encanta. Els noms també estan molt bé. Bueno, està bé, perquè realment recull aquest esperit no? De, del de l'UNESCO, i aquí bueno, aquí diu, i a partir d'aquell dia quan apareixia algun ésser per estrany que fos no? aquí es veu un oh, xiquet que és que, o sigui, este és es l'ésser tan estrany que fos no? que els l'acceptaven uh -huh. sense uh -huh. cap tipus de, de repart, i ja està però està molt bé per a concloure perquè penso que realment és una història que transmet molt bé no? este, este esperit de universalitat i de respecte a, a tothom i a totes les cultures, totes les llengües i, i totes les maneres de ser.
0: Pues sí, un conte, jo crec, com tu dius, molt, molt interessant, un conte escrit per uh, Catherine Cave amb il·lustracions de Chris Riedel, amb sí. ressonàncies carripotterianes. Uh, sí. El Chris Riedel. <laughs> Mm, avui eh, Neus han parlat d'aquestes publicacions que fa la UNESCO, on intenta posar en valor justament els valors que defensa i per això ha aquesta sèrie de publicacions, catàlegs atles, entre cometes i, i contes també eh, per la, la defensa de valors que ens fan al cap i a la fi més, més humans
3: Exacte ah. Penso que és una de les organitzacions que ah, bueno en general, no? les que treballen per al bé, bé mundial, no? sense distinció de cap tipus, són les que hem de recolzar més, més que tu des de la societat.
0: Una, una associació que fa molt bona feina, a Catalunya també, jo veig tindre l'ocasió de participar en algun dels actes que, que organitzaven, amb moltes ganes de treballar, amb molt bona voluntat, però infrafinançada aquí a Catalunya, també t'ho diré. Sí, seria, fet, seria convenient.
3: El retall de, de, de col·laboració en les biblioteques es va produir arrel mm. d'això de, de, de mancança de recursos econòmics per sí, poder-ho sí. dur a terme es publicava el correu de l'UNESCO per exemple en paper que és mm -hmm. una bona forma perquè ho pots trobar online encara ara però no és el mateix no és lo mateix. I, i això fa que, que clar la difusió que en poden fer pues, també és més limitada
0: doncs pues sí Neus, abans d'acabar, m'agradaria parlar uh, del, del Club de Lectura, l'Anil Lletrada, que vau tindré el dijous passat, uh, sí. on vau parlar de Melodia d'una absència, el llibre de Joan Roca Navarro, com va anar aquest Club de Lectura?
3: Bueno, va anar molt bé. Vam ser pocs perquè al final va hi haver persones que, bueno, que van decidir quin millor uh -huh. que no venien no? per pel tema Covid, i tot i que van prendre les mesures que s'havien de prendre i tot això, però, bueno, l'autor li, li va agradar molt poder, poder estar i parlar amb els seus lectors, lectors en aquest cas, uh -huh. va ser, eh, perquè també va comentar que, clar, al principi, quan va publicar el llibre, va, va tenir intercanvis, no es trobava la gent pel carrer on uh -huh. fos i li diuen «Ah, molt, no sé què», però a partir del, dels primers mesos, no? que és l'obum inicial, Pues, només havia pogut participar en este club de lectura nostre i un altre anteriorment, uh -huh. i que en ell això li agradava molt, que això li enriquia molt, diguéssim, com a autor, doncs, pues, li agradava, no? que la gent opinés. De fet, suposo que va estar content perquè tothom que va vindre li va dir que els havia agradat molt, que el llibre enganxava, que... Bueno, de fet, passa que el capítol inicial, l'obertura, no? perquè està plantejat ah, sí, com sí, una sí, obra sí. musical no? en aquestes diferents parts. L'obertura té un acabament d'aquestes... <laughs> trapat, no?, que dius, bueno, què, què passa, no?, i continua, i, i realment si hi enganxa, és, bueno, ja és thriller, però incorpora, i en cap també el que va explicar Joan és que ell, quan va fer, o sigui, ell quan va començar, quan va idear la història, inicialment, no tenia, no, o sigui, no és que volgués fer una obra del Delta, ni molt menys, perquè uh -huh. diu, clar, és que sempre és, l'O Delta, evidentment, pesa molt, no?, i
1: tant. L'imaginari
3: col·lectiu, si ets d'aquí, però que ell inicialment no volia fer, no? Va, la història s'inicia a Viena, passa a, després passa a París i així, però al final sí que va, hi ha un lligament en la Delta de l'Ebre i, mm -hmm. i ell ho va incorporar, diguéssim, a aquesta història perquè diu clar, tu vas escrivint, però a vegades la història va cap on vol, també, saps? Dir, a vegades tampoc no manes tu realment dels personatges sí, o, sí, sí. o a vegades tens ganes d'escriure perquè vols saber què passarà, no? <laughs> És com si eh, allò que diu no? l'abducció és sí, no? sí, sí, que sí, sí. l'obra te se tragues i, i tu fossis un mer espectador, no? I llavors l'únic que fas és explicar allò que passa però que tu no tins control sobre això.
0: Això ho eh? deia no sé quin no. autor clàssic llatí que després ho va recuperar Vicente Andrés Estellers i en, un, en diversos dels seus poemes diu, utilitza este vers, diu segueix un fil ocult quan escric, no? Uh, va, va estirant un fil que ell no coneix, però que sap castellí, no? I va estirant i, sí. i va uh, donant forma a, a les composicions uh, literaris.
3: Sí, de fet, ell diu que, és, que ell escriu així, no? I que té aquesta sensació moltes vegades, no? Que no controla com va l'obra. També va comentar que suposo que l'últim dia que el vau tindre aquí que té una obra ja pràcticament...
0: Sí, en marxa.
3: No mos va donar cap pista més, no vol dir, no vol dir res de tot el que hi ha. I, bueno, això, que qui no se l'haigui llegit, lo recomanem, perquè el Club de Lectura és un dels que més ha agradat no?, des de fa temps. Uh -huh. I uh -huh. que, bueno, que, de cara que pugui publicar un nou llibre, pues, seria bé que s'hagués llegit l'anterior, que és lo primer. No? la primera novel·la d'ell, de Joan Rocco.
0: Lo seguirem, lo seguirem de prop a Joan Roca i Neus, molt bona iniciativa de, de fer el Club de Lectura al voltant de Melodia d'una absència. Neus, arribem així al final del programa d'avui? Si et sembla, sí, sí. no sé si volies afegir yes. alguna cosa més.
3: No, només volia comentar que, claro, des de que es va publicar el llibre fins que nosaltres hem fet el Club de Lectura han passat bastant de temps, no? Sí. A vegades, sem... Podria semblar, o no? podríem donar la imatge de que no valorem els nostres autors i no és així. El que passa que per, per organitzar un club de lectura necessites un lot de llibres Clar. i hasta, quan un llibre és molt nou no te'l deixen a les altres biblioteques perquè tu quan adquireixes un llibre el vols per als teus lectors, no? perquè es passi per tot Catalunya. I a vegades és això, no? de fet l'havíem de llegir el curs passat, però bueno, per qüestions de diverses no va poder ser, vaig dir bueno, però el primer del següent curs serà este, i així va ser
0: Fantàstic a, a veure si podem fer pròximament molt pront un altre club de lectura per al nou llibre de, de Joan sí. Roca i, i bueno, n'hi parlarem n'hi parlarem, que segur que mos donarà molts de motos per parlar-ne Segurament Ara sí, moltes gràcies i fins a la setmana que ve
3: Molt bé, adeu
0: I arribem al final del nostre programa amb la música dels joves, la banda de Sant Vicent del Respeix, amb una cançó titulada It Gael Meua, que voldria dir alguna cosa així com la meua xiqueta. Moltes gràcies per triar-nos, per fer-vos companyia. Acabeu de passar molt. Bon dia. Sigueu feliços, felices i fins demà. Què importa això als teus seguidors Estem fent un almorzaret No fotocolls
3: els teus amics són tan instruïts tan moderns pronuncieu
1: tan bé els dic en anglès
3: ni fart tots tan ben plantats tots etiquetats tan nois i jo sembla un i